0: Hola, yo soy Cero y este es un nuevo episodio de Inclusine. Hoy voy a estar hablando sobre una película canadiense, pero primero que nada, como siempre, les quiero recordar que me pueden seguir en Instagram, en mi cuenta personal que es arroba o en la cuenta del podcast que es Obsesine. ¿De qué sirve seguirme en las redes? Es más que nada para estar al tanto de las cosas que voy subiendo, no solamente este podcast, sino los otros podcasts que hago y otras cositas que les pueden llegar a, a interesar con relación a, a cine y series. Y bueno, también porque podemos hablar de cine, porque no? Ahora que estoy en vacaciones, entre comillas, eh, tengo más tiempo como para responder preguntas y ese tipo de cosas. En este caso, bueno, ahora voy a hablar sobre una película, como dije, canadiense, eh, no es muy común que llegue el cine de Canadá a, a, por este lado del, del, del planeta porque no, no consumimos mucho, con, mucho contenido de allá. Pero, por lo menos esta película, que no necesita presentación porque la vas a encontrar en el título del podcast, eh, se llama Closet Monster y está protagonizada por un actor que lo podrías haber visto en Netflix en la serie Lock and Key. Eh, se llama Connor Jessup, es el, el, el protagonista de esta película. Y la película está dirigida por Steven Dunn, que esta fue su primera película, así que no tenemos otra otra referencia con respecto a este tipo de cine. Eh, porque es del 2015, no ha hecho mucho más que eso, ha, ha hecho más que nada cortos. Y yo la encontré en YouTube pero no lo recomiendo porque como ya he dicho antes, no, por lo menos este caso, no tiene la mejor calidad y si quieres disfrutarla realmente la película te conviene buscarla bien en internet porque no está en ninguna de las plataformas más conocidas eh, y creo que siempre lo ideal es verla con, con idioma original, subtítulos en español te comento un poco la sinopsis y después el, el alerta spoiler voy a dar la categoría porque tengo algo para decir con respecto a eso eh, la sinopsis dice que es un adolescente creativo e impulsivo que está eh, desesperado por escapar de su ciudad natal y de las inquietante, los inquietantes recuerdos de su turbulenta infancia la sinopsis no dice mucho porque eh, si sí, estoy hablando de esta película En este podcast es porque eh, Tiene que ver con algún tema Inclusivo En este caso voy a seguir Más que nada con Por ahora Hablando de películas LGBT Y este chico, el protagonista Es un chico gay Que eh, No se trata tanto sobre la historia Que va a vivir él con otro chico Sino de su eh, proceso de aceptación eh, Por eso me parece que el nombre de la película Está perfectamente Bien elegido Y no, no me equivoqué de Podcast porque también tengo el podcast de los monstruos de Closet Y no voy a hablar específicamente Sobre eso pero puede tener algún tipo De relación Así que ahora les dejo El, el alerta spoiler Por si no viste la película ponele pausa ahora Anda a buscarla, mírala Y después hablamos con con total libertad bien ahora que ya viste la película puedo hablar con un poco más de libertad con respecto a, a la trama así que no sería spoiler eh, bueno la película comienza con una especie de, de, de flashback O como una, una presentación de algún momento de la infancia de, de Oscar, el protagonista Porque esto va a ser clave para el futuro No es porque precisamente la historia esté empezando acá Sino porque funciona pues, no, bueno, Primero te cuento esto para que entiendas lo que viene después Porque la historia realmente empieza con Oscar eh, en su vida cotidiana con su mejor amiga que él le gusta eh, sacar fotos de los maquillajes que hace de su trabajo de maquillaje artístico eh, en el cual él le gustaría dedicarse algún día para trabajar en el cine su sueño es ir a estudiar sobre esto en nueva york eh, que es bastante lejos de donde vive porque él vive en en Canadá no me acuerdo en qué ciudad pero vive en Canadá eh, para su amiga que ella quiere ser actriz modelo eh, también es importante y como que los dos tienen el objetivo de irse para allá para cuando termine la secundaria que en realidad en la, sec la secundaria no vemos mucho vemos los últimos días porque lo vemos a él con esta típica escena de que lo ve al, a su interés amoroso de la película que es el chico Wilder Que tiene también esta personalidad Del chico que no le importa nada Lo que dicen los demás, lo que piensan los demás Que, está, que tiene un, un, el pelo ondulado Que es súper relajado Entonces siempre llama la atención Y más, más aún para un personaje como el de Oscar Que es un chico introvertido, de bajo perfil Que en realidad él no tiene muchos conflictos Pero es un chico súper súper tranquilo hay que tener en cuenta Para su personaje Que eh, Y también para el tratamiento de la película Que Acá Se hace notar eh, Que la película va a tener Cierto Ritmo En relación A, a los problemas eh, Psicológicos que tiene Oscar Pero lo vamos a ver desde el punto de vista de él. Eh, porque vemos que tiene una mascota que es un hámster. Que en realidad parece un. Le, deciden, le dicen conejo de indias en algunos lados. Acá le decimos cobayo. Porque es bastante grande. Pero bueno, él le dice hámster. Y para él habla. ¿Por qué? Porque él es un chico muy solitario. Y probablemente sea como su amigo imaginario. Eh, entonces por eso habla No es una película de fantasía No lo es Es la interpretación que él tiene De, de esta compañía de, su, de Sí, compañía Porque en realidad viene a, a Reemplazar ese vacío que dejó su familia Porque sus padres están separados eh, La madre tiene como Una nueva familia, está casada con otro hombre Y tiene otros hijos Y no le da mucha bola a Oscar Entonces él vive con su padre Que es un hombre que y se ha encargado de, eh, de arruinarle la vida, básicamente. Aunque Oscar, más de una vez, le levanta la voz y le responde. Porque es un chico introvertido, pero a su vez lo conoce a su padre y no le tiene miedo. Le tiene mucho resentimiento. No se llevan bien. Así que, por eso le responde. cuando Hemos visto casos de, de chicos que cuando tienen un padre así, agresivo... Eh, en este caso es inestable porque encima a veces viene y le pide perdón después Y él no le da ni bola porque lo conoce el padre y sabe que es, es, es así de demandado eh, Generalmente estos tipos de personajes suelen ser como más sumisos No es el caso de Oscar Porque sus traumas psicológicos de los que ya voy a hablar los manifiesta de otra forma Primero con, porque eh, en cierto punto él... Eh, como que lo recuerda Pero no lo recuerda A un hecho que él vio de un, Que se volvió un caso policial del pueblo eh, De un chico Que fue asesinado a golpes Por un grupo de, de otros chicos Que probablemente le estaban haciendo bullying Por ser homosexual Porque es lo que se dijo después en las noticias Y lo terminaron matando Le metieron un fierro En el ano Hasta desgarrarlo y desangrarlo lo mataron y Oscar que era muy chiquito vio todo eso y para un niño que primero que no entendía qué estaba pasando, qué le estaban haciendo y ver al muerto, porque luego se animó a ir a ver dónde estaba el muerto es un trauma muy grande en el caso de Oscar es un trauma que además de ser algo trágico eh, directamente se relacionó con su sexualidad, que no, no la definió, no la predestinó, eh, es algo que ya era parte de él, pero en ese tiempo él no no estaba no entendía de qué se trataba, eh, porque era un niño, eh, pero también dentro de los prejuicios del padre, él con este hecho traumático y con, con los comentarios que hacía homofóbicos del padre, él reprimió todo esto, de tal manera que le costaba muchísimo Aceptar que a él le gustaban los hombres Tanto así que Trataba de no cuestionárselo Incluso su amiga para, para su amiga Era demasiado natural Generalmente las mujeres como para Las amigas mujeres Cuando eh, Ellas se dan cuenta Te hacen sentir como que eh, Que ellas Te están dando esa confianza para que vos se lo digas pero eh, tampoco te lo presionan. Es como yo, hey, bueno, yo lo sé, yo te entiendo. Eh, y una manera también de hacerlo como más ameno es sacar el tema de distintas formas, como ella lo hizo cuando ve a Wilder, que es su compañero de trabajo, ella empieza a trabajar en un lugar donde venden así como eh, eh, no, el, eh, herramientas, ese tipo de cosas, o a, artículos para la casa de electrónicos. Eh, ...lugar con el cual él no se siente cómodo para nada porque él, él quiere ser artista... ...y le molesta mucho tener que lidiar con, con la gente y hacer comentarios superficiales sobre cosas que a él no le interesan. Pero tiene un compañero de trabajo que se llama Wilder... ...que inevitablemente le gusta, en un momento lo vemos masturbarse pensando en él... ...que, bueno, el chico, como dije antes, es un chico que llama la atención... Como él le prestó su, su uniforme, tienen como una razón para hablar. Más allá de que trabajan juntos, pues bueno, a veces no tienen el mismo turno. Y cuando él le devuelve la remera, él estaba con su amiga. Entonces ya es como un tema para que ella pueda comentar y sentirse libre de hacer eh, cuestionamientos sobre este chico. de Si le gusta, si le gustará, si le eh, si, eh, pasó algo ahí. Oscar no se lo pregunta Porque no tiene idea no, no, Ni siquiera sabe si Wilder Sea gay o que le pueda llegar a corresponder Más aún con los problemas de autoestima Que tiene Oscar Que realmente no son Muchos o no son tan claros como en otras películas Pero sí lo vemos como un chico eh, Retraído Por lo menos él no, no es de ese clase De chicos que Se anime a hablarle a alguien más Es como que eh, le da, Tiene timidez entonces volviendo al tema de los traumas Este conjunto que yo decía De tanto el, el hecho Trágico Más la homofobia de su padre A él lo llevaron a Conformarse con quedarse En el, en el closet Porque no se animaba A salir Y una forma de ...que la película lo representa, aunque no lo vemos de manera física... ...sino como una manera metafórica del monstruo del Closet... Que ...es así como se llama la película... ...es ese miedo a enfrentar un hecho del pasado... ...que lo, lo termina definiendo por el miedo, que no por, porque sea su sexualidad... ...por ese miedo de decir... Eh, que si él sale del closet, tiene se va a enfrentar a ese tipo de cosas como le pasó al chico que lo terminaron matando. Y se, ta, se tiene que también enfrentar a, a los comentarios de su padre, a lo que piense, porque vive con él. Impatable además, que lo hace pasar vergüenza. Lo, fue a su trabajo y le gritó delante de todo el mundo. Entonces tiene, tiene un conflicto bastante grande entre ellos dos. Oscar... Busca Mucha de esa libertad de, No solamente de descubrirse Sino de, de sentirse cómodo También dentro de esa Inexperiencia es decir, Él lo invita a Wilder a una fiesta de disfraces Y en, en la casa Todavía quedan cosas de su madre Ropa Como hace una fiesta de disfraces dijo, Pensó en que podría ponerse Ropa de su madre para ir las fiestas de disfraces en Estados Unidos suelen ser muy raras Porque a veces los disfraces no tienen forma ni sentido Pero bueno, él quería ponerse la ropa de su madre No precisamente vestirse de mujer eh, No creo que haya sido como una especie de disfraz Pero era una forma de, eh, de explorar qué cosas le puede llegar a gustar Es una manera también de deconstruirse y pensar que eh, la ropa no tiene género es otro tema que en la película no, no, no se explora mucho finalmente cuando él decide probarse esta ropa el padre lo ve y obviamente que lo va a prejuzgar no solamente por el hecho de que ya le haya dicho que eso era de él porque es algo de lo poco que le haya quedado del divorcio que la madre había dejado ahí sin necesidad, porque él no lo va a usar, ni lo va a vender ni no va a hacer nada, lo tiene ahí llenándose de tierra él quería ponerse un disfraz para ir a una fiesta de disfraces, cosa que él no le está mintiendo le dijo que quería ir a una fiesta de disfraces y el padre porque encontró miles de razones para decirle que no para ponerse eh, empiezan a, a pelear y Oscar lo empuja contra el, contra el closet y esta es una señal de que vemos que su trauma Estar directamente relacionado con el padre. El padre le fue metiendo ese miedo de, de, de a poco en el, en el que él no pueda sentirse sí mismo. Y en la adolescencia es como una bomba de tiempo además. Pero él explotó. Probablemente haya sido su paciencia. Y. y lo empuja contra el, el closet. Y se va. vestido. Llega a esta fiesta. Y se cruza con una... Bueno, primero con Wilder y con una amiga de él. Y esta chica lo ayuda a terminar de armar su, su disfraz. Lo maquilla. Un disfraz que todavía no sabemos qué es lo que es. Pero es como una... Digamos que es como una versión liberal de, de Oscar. Eh, bueno, en esta fiesta... Eh, él... Aparentemente va a tratar de descubrir qué onda con, con Wilder, si puede llegar a pasar algo o no, si le gustan las chicas o los chicos o lo que sea, pero como, como que quiere ver si puede pasar algo con él. Y algo que puede llegar a ser decepcionante y aún más para un chico que lo vemos a, a, a Oscar que es... ...prácticamente virgen... ...ni siquiera dado su primer beso... ...no tiene idea de... Eh, ...no está seguro de qué cosas le pueden ir a gustar o no... ...y que encima cuando él... ...se masturbó pensando en Wilder... ...apareció este trauma psicológico... ...en forma... ...de el palo... ...el fierro, perdón... ...el fierro ese... Eh, ...lleno de sangre que le salía por el estómago... Eh, ...como... ...como si fuera un castigo... De ...diciendo... No, 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 no tenés que hacer esto Su mente lo estaba engañando No tenés que hacer esto porque vas a terminar muerto Entonces no, no pudo terminar de hacerlo Y es como que eh, esa exploración le da mucho miedo Más allá de que él quería averiguar Entonces acá qué es lo que pasa Él empieza a tomar No sé si mucho Porque en un momento Bailer le dice que tome agua Walter empieza a, a besar a una chica. Entonces Oscar, ya como que medio tomado, mmm, empieza a, a caerle mal esta situación y, y se pone a bailar. Eh, y hay un chico que se ve que tiene el gaydar, lo detectó y los fue a buscar. Terminan en una habitación besándose y están a punto de tener sexo y Oscar por el hecho de que está con otro hombre y por el hecho de que está a punto de eh, tener una experiencia sexual aparece el trauma de nuevo y eh, termina vomitando y el otro chico en lugar de verse comprensivo, qué sé yo, es un personaje súper secundario, se termina yendo. Así que Oscar, rodeado de su confusión y su humillación, eh, se quiere ir, se desmaya y Wilder lo, lo encuentra y se lo lleva a su casa, pero él, como había peleado con su padre, no quería entrar a su habitación, no quería entrar a la casa, así que termina entrando a un lugar donde él suele pasar mucho tiempo que es una casita que tiene en el, en el árbol en el patio trasero como está lloviendo lloviendo <ríe> como si se estuviera cayendo al cielo eh, Wilder se queda con él ahí y acá vemos lo que realmente no es importante si Wilder es bisexual o qué sé yo sino la parte de Oscar en que realmente él ese miedo que tiene. No es tanto por la experiencia que tuvo. O sea, en realidad sí. Pero. Eh, eh, tiene que ver más que nada con. con precisamente con la, la no experiencia. Con, la, con el hecho de no haber estado con nadie. Eh, entonces él no sabía si le iba a gustar a Wilder. Si, si a Wilder le gustaban los hombres o qué sé yo. Y Wilder se anima. Le da un beso. Y. Acá vemos que eh, puede haber sido que la, el, la resaca haya ayudado un poco, pero Oscar pudo empezar a vencer ese miedo y darse cuenta de que era algo que estaba dentro de él, que ese monstruo era algo interno, que era algo parte de su pasado que no lo dejaba avanzar, eh, hay varios momentos que vemos cosas interesantes Como el, el vómito de él La manera en que se manifiesta el trauma Cuando ya en el final El padre y la madre están peleando En la, en la puerta de la casa Porque el padre De maldito que es eh, Le mató él, Su mascota Le tiró todas las cosas en la entrada de la casa Y él Siente ese dolor En forma de ese recuerdo que tiene del fierro en el estómago que en realidad a él no le pasó nada él solamente lo vio cuando lo estaban atacando al otro chico cuando era niño pero esto venía representando justamente ese ese trauma ese dolor que él tenía y que no lo dejaba crecer y no lo dejaba superar este miedo de ser él mismo por el cual él termina tomando coraje en ese momento y... y lo golpea a su padre en realidad lo amenaza y el padre que es un charlatán al final arruga y se va adentro de la casa y él pone el fierro que ha encontrado ahí y lo traba en la puerta y es una manera para él de cerrar ese círculo de que... Eh, una manera que tiene él para crecer y para avanzar es dejar a su padre en el pasado porque su padre no va a cambiar y él necesita empezar a vivir su vida con más tranquilidad y, con, y para poder ser él mismo. Eh, probablemente porque el final queda más o menos abierto, o seguramente él se fue a vivir con la madre o después se fue a Nueva York a estudiar o hacer lo que sea por realidad él no había quedado en la eh, y él hizo la aplicación la, él se, se postuló para ir a, a, a una universidad de New York y no había quedado eh, pero no era su única opción pero pensemos que la idea de cerrar la película era que él vencía a este monstruo eh, del pasado y, y y en parte que el padre era como el monstruo más grande que tenía. Y era enfrentándose ese miedo. Muchas veces a veces nos pasa esto. De que nos pasan ciertas cosas en, en el pasado, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra infancia o en la adolescencia a veces. Que se terminan convirtiendo como una especie de excusa. No lo digo como algo malo. Pero es como una especie de excusa que la mente eh, aprovecha para no enfrentar ciertos miedos. Y la mayoría de las veces estos miedos tienen que ver con aceptar eh, partes de nosotros que no queremos mostrar a los demás o que no, no, no sabemos cómo manifestarlo. Eh, y una manera de, de superarlo es enfrentando esos miedos, obviamente, pero... Eh, no es fácil Hay ciertas Maneras eh, Creo que la, la más indicada Es recurrir a alguien profesional Yo lo, lo que Desde mi, mi experiencia Lo que puedo decir es que Una buena forma De superar los miedos Es animando, animándose A hacer cosas que antes No te animabas Que te dan miedo Y principalmente eh, en dedicarte a vos mismo, por más que eh, puedas estar dejando de lado una relación, alguna amistad que se puede, se puede cuidar, no hace falta dejar a todo el mundo de lado, pero no te dejes de lado a vos tampoco y que las cosas que para vos son importantes las cosas que a vos te gustan eh, sigan siendo una prioridad, es una manera de ponerte a vos en primer lugar y es una manera también de entrenar esta fortaleza para poder defenderte en el caso de, eh, de que tengas que enfrentar esos monstruos del pasado. Y en especial si es un monstruo del closet. A mí esta película me gustó mucho por el sentido que tiene y porque no necesita eh, revolver tanto en, en el mismo conflicto. Porque es una película simple y que va al grano. Por eso, para mí es una película de mantecol con salsa golf. Porque si bien es simple, pero hizo lo que tenía que hacer. Y por eso dejé la categoría para el final. Porque también me sentí identificado con muchas cosas. Si te gustó esta película, comentame por Instagram. Y si no te gustó, también comentame para decirme por qué podemos hablar sobre esto. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Y eso fue todo. Eh, hasta la próxima en Inclusive.